0: Bom, gente, estou começando esse podcast com a finalidade de falar um pouco sobre ciência e entender. A ciência é o método de investigação para fenômenos da natureza, ou seja, fenômenos naturais, fenômenos do cotidiano, coisas nossas, dúvidas, problemas, teorias, enfim, é isso que a ciência é. Ela pode ser feita através De ajuda de equipamentos Como críticas Críticas não Como telescópio Enfim Telescópio, microscópio Enfim, essas coisas Ela tem que ter uma característica especial Que ela tem que ser submetida A testes E críticas para ser aprovada é como se fosse uma lei no Planalto. O presidente não é porque ele é o presidente que ele pode aprovar qualquer coisa, não. Ele precisa mandar para o Planalto e precisa mandar para o Congresso para o Congresso ver, analisar e, talvez possivelmente, aprovar. Então, a mesma coisa aqui. Ela precisa ser testada, ela precisa ser vada, ela precisa ter argumento. Para ser validada, ou seja, para ser oficializada aquele negócio Não é qualquer coisa que pode ser chamada de de ciência Ela também sofre a ajuda dos fatos, gente Ou seja, os fatos são muito importantes O O uso do raciocínio lógico na ciência é fundamental Temos também o que chamamos de hipótese, a hipótese é um palpite, uma coisa que também que tem que sofrer um determinado experimento, a hipótese precisa ser testável, precisa ter um teste lógico, ou seja Precisa ter alguma lógica no que você está falando. Ou... Precisa ter um experimento com alguma coisa. Não pode ser qualquer coisa. Só para ficar mais claro. O primeiro passo de uma teoria... De um experimento que você quer fazer Ele tem que ser seguido pelo fato Por exemplo Um Um pé de goiaba Um pé de goiaba Ou uma árvore de goiaba É um fato Segundo, a hipótese Vamos supor Que Aquele pé de goiaba Nos frutos da goiaba Tem larvas Você está tendo uma hipótese... Você está tendo um palpite... Então você deduz que tem larvas... Terceiro... Tem a dedução... Vamos supor que tem um pé de goiaba... Você deduz que pode ter larvas... Mas só que você... Tenta pôr em prática... A sua hipótese... É quando você faz as consequências do teu palpite... É quando você põe em prática... O teu palpite É quando você põe em prática não, perdão É quando você Testa O seu palpite na imaginação Como você poderia fazer aquilo Por exemplo Aqui Vamos supor que para descobrir a lava dentro da goiaba Você teria que Colocar um saco plástico ao redor dela E deixar tampada Pra assim as lavas crescerem como você a dedução nada mais é do que como você poderia fazer aquilo é como se é o fato fosse o que você tem a hipótese o que você pode fazer e o terceiro que é a dedução é como você pode fazer o quarto passo é experimento é quando você põe em prática tudo aquilo que você pensou e planejou e tem um quinto que é a conclusão é a sucessão dos fatos ou seja, tudo que você pensou planejou e pôs em prática isso vai ser as consequências de tudo que você fez de todo o seu planejamento de toda a sua, de toda a sua teoria enfim, tudo isso a ciência diz que uma das exigências dela é que as teorias As teorias que os cientistas fazem, as hipóteses, os palpites, tudo que eles fazem tem que ser público. Mas vamos cá entre nós. Você acha que é público? Não é. Só é público aquilo que eles querem que a gente saiba. Eles só só colocam pra gente o que eles deixam a gente saber. É como se fossemos cachorrinho. cachorrinhos, você só vai até aqui, você só vai onde eu quero. Então, é assim que funciona. Eles dizem que querem pública, mas na verdade não é assim. Um artigo científico tem por fins, tem por estrutura, uma introdução, um material, um método ou mais, resultados discussão e referências bibliográficas, ou seja, essa é a estrutura do trabalho. Todo o trabalho tem que ter um resumo do trabalho, tem que ter o conteúdo, tem que ter os métodos de como você pode fazer, você tem que ter os resultados, você tem que ter os frutos do que você fez, você tem que ter uma discussão, ou seja, você tem que estar a sua, a sua opinião Sobre o trabalho e você tem que ter as referências bibliográficas, ou seja, de onde você tirou a fonte. Jean-Baptiste de Lamarck, Gottfried, Heyhold, Trevi Hanus, Lawrence Oaken. Sabe o que esses estudiosos têm em comum? Eles, eles utilizaram um modo independente e quase simultaneamente Ou seja, usaram esse modo que eu vou falar para vocês agora Como um padrão E que padrão é esse? É o termo biologia A biologia vem do grego bios Que significa vida E logia ou logos É a mesma palavra Significa estudo Ou seja, biologia nada mais é do que estudo da vida Norman Orrides, Maynard Smith, Jeffrey Wicken, esses são todos cientistas. Sabe o que eles têm em comum? O fracasso. Do que De nunca terem conseguido chegar a uma conclusão ômega, ou seja, uma conclusão que fizesse acabar com todas as dúvidas e as pesquisas possíveis sobre o que é vida. Todos eles e mais outros só chegaram à conclusão de que não consegue definir consideravelmente de uma forma clara o que é vida. Todos esses que eu citei e mais, eles só conseguiram até o momento da palpite, mas nenhum deles chegou com, uma, com uma afirmação, ou seja, conseguiram afirmar. O que é vida de verdade. Ambos tiveram suas hipóteses, suas teorias, seus palpites. Mas nada disso do que eles falaram. Não conseguiram provar e definir. Ou ter. Provar e definir. Ter uma definição principal do que é vida. Bom, vamos lá. Nós vivemos num mundo e num universo que é regido pelas leis da matéria. Ou seja, nós somos constituídos de átomos e átomos fazem a matéria. Assim, essa matéria está sujeita a leis naturais, ou seja, leis naturais que regem todo o universo, ou seja, nosso universo é regido pela lei de composições químicas dentre elas eu vou destacar alguns para vocês são eles os carbono o carbono que tem por sigla o C o hidrogênio que tem por sigla o H o oxigênio que tem por sigla o O e o nitrogênio que tem por sigla o N e também temos também outros importantes, mas só que em menor proporção, ou seja, também temos outras outras substâncias, outros elementos químicos, mas só que em menor proporção, que são eles o fósforo, que tem por sigla o P, e o enxofre, que tem por sigla o S. Você sabia que temos milhões de átomos p- pelo nosso corpo, e esse átomos tem ligações químicas? E essas ligações formam as moléculas, moléculas orgânicas. Essas são moléculas ge- que são geralmente constituídas por longas sequências de átomos, interli- de, átomos de carbono interligados, ou seja... Uni, ou seja, é formado por grandes unidades Ou seja, por grandes grupos Por grandes conjuntos Por grandes multidões e milhões De, de átomos de carbono interligados Ou seja, átomos unidos Aos quais estão unidos átomos de outros elementos Componentes da mulher Olha Temos outros elementos também, componentes nessa molécula. Não se resume a um padrão específico. Temos vários tipos, que são muitos, mas isso não é o nosso foco. Eu vim aqui também aproveitar para deixar os principais tipos de molécula orgânica, que são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos nosso sistema é composto por uma organização celular e dentre essa organização celular temos as células que são substâncias distribuídas e combinadas de forma atualmente organizada e dentre as células ou seja, são substâncias ou seja, são elementos químicos bem distribuídos e combinados, ou seja, cada um fazendo sua função de uma forma especial, de um na melhor forma possível, de uma forma basicamente que perfeita, sendo combinadas ou seja, igual num trabalho, você percebeu no num trabalho, numa empresa, para uma empresa crescer, ela precisa de funcionários. E dentre esses funcionários, eles são distribuídos de muitas as formas. Tem funcionários responsáveis pela limpeza, tem funcionários responsáveis pela administração, tem funcionários responsáveis pelo marketing, tem responsáveis responsável pela propaganda... Tem funcionários responsáveis por atrair, por atrair clientes para a empresa. Então, a mesma coisa só na célula. Cada célula tem uma função. E dentre essas funções são armazenar água e entre outras coisas. São muitas funções da célula, muitas funções. O que acontece? Quando milhares de elementos químicos, ou seja, milhares, milhares de moléculas se juntam e cada uma fazem uma função, fazendo uma função, trabalhando em equipe. E quando elas trabalham em equipe e fazem uma função e fazem a sua porção, a sua função de forma especial, ou seja, na melhor forma possível, elas são chamadas de célula porque elas são muito importantes para o nosso corpo. Temos dois tipos de células. A célula procariótica, que não tem nenhum compartimento membranoso, ou seja, não tem nenhuma função. É então, uma célula basicamente faga, onde só há união das moléculas. E tem a célula eucariótica, que tem inúmeras estruturas e compartimentos, ou ou seja, várias funções. Se lembra de que eu falei que cada molécula tem uma função especial no começo? Então, essas moléculas são responsáveis por digestão, transporte e armazenamento de substâncias e, além disso, tem um compartimento especial, que é o núcleo, ou seja, as células São um conjunto de moléculas que juntas, trabalhando em determinadas funções, fazem o nosso corpo trabalhar bem. Quando essas moléculas se juntam e cada uma exerce suas funções, digestão, transporte e armazenamento de substâncias, queima de gordura, enfim, armazenamento de gordura... Armazenamento de água, quando cada uma se junta e trabalha na sua função Faz cooperar o funcionamento do corpo E quando essas moléculas trabalham e se unem, elas são chamadas de célula. E temos também a célula procariótica, só revisando Que ela não tem praticamente nenhuma função, é só a união das moléculas mesmo e tem a eucariótica que é a eucariota que tem várias funções temos também o metabolismo o metabolismo é o processo de queima de energia do nosso corpo então, você sabia que o, o corpo por si só sem fazer exercício ele queima caloria existe uma coisa chamada metabolismo basal ou seja o teu corpo por si só ele queima energia só para manter algumas Funcionalidades vitais do nosso corpo, mas que funcionalidades vitais são essa? São manter o nosso corpo bem. Por exemplo, para a gente chegar, para gente falar, para gente movimentar, para gente andar, para gente pegar alguma coisa, até para a gente respirar. A gente precisa de energia. E essa energia é chamada de metabolismo basal, ou seja, é uma energia basicamente de só do funcionamento do corpo. Você sabia que é possível emagrecer sem fazer exercício? Se você fizer uma dieta onde tem um déficit calórico, ou seja, onde você mais gasta calorias do que você consome, você pode emagrecer. Vamos supor que um indivíduo ele gasta 2 mil calorias por dia, só com funções vitais do corpo, sem exercício, sem nada. Essas funções vitais que eu falo são se mexer, pegar alguma coisa, olhar, respirar, se levantar, enfim, andar... Vamos supor que só com isso ele gaste 2.000 calorias. Se ele fizer uma dieta de 1.800 calorias, ele consegue emagrecer sem fazer exercício. Agora, eu não estou apoiando aqui que vocês vão que nem um louco parar de fazer exercício e fazer essa dieta, não. Porque o exercício, além de por si só, ele queimar gordura, ele também ele é um ótimo escape para o nosso corpo. Porque através do exercício, o nosso corpo libera hormônios da felicidade. Ele diminui o hormônio do estresse do cortiz, que é o cortisol. Ele também ajuda na capacidade de respiração pulmonar, ou seja, te dá uma capacidade de respirar melhor. Ele ajuda o teu pulmão. Ele também ajuda no processo digestório. Sabe quando você correndo, e do nada dá uma dor de barriga para você soltar um peido. Então, é o teu organismo trabalhando mais rápido, ou seja, é o teu corpo queimando, queimando e fazendo o teu organismo trabalhar e ele e assim, com, quanto mais ele trabalha, Quanto mais você estimula seu corpo com exercício físico, mais saudável você fica. Agora também, eu também não vim apoiar aqui para você ficar que nem um louco o dia todo fazendo exercício. Porque você também corre o risco de ter lesões, de ter fadiga e de ter uma doença aí que agora eu esqueci o nome. Que ela é caracterizada pelo cansaço crônico, ou seja, você pode pegar um cansaço muscular e ficar pro resto da vida. Então tenha cuidado Não faça exercício nem demais nem nem menos Mas na medida certa Mas se caso você tenha problemas no coração Se caso você sofrer um acidente E não pode se movimentar Lembre-se, você pode emagrecer sim Se você fizer um déficit calórico Seguir a dieta do, Do jeitinho bom Eu digo que Você consegue E eu posso comprovar Porque aconteceu comigo Teve uma vez que eu me machuquei jogando futebol e eu pensei que eu ia, gord- ia engordar. Eu fiz uma dieta que tinha um déficit, onde eu mais, consu- onde eu mais queimava caloria do que eu consumia. E eu consegui emagrecer mais do que fazendo exercício. Então tenha calma, vai dar tudo certo. Reação em movimento. você saber que o nosso corpo ela é capaz de sofrer reações em movimento. O movimento, ele é um movimento que tem intuito de fazer aquilo, ou seja, você tem uma finalidade. Você quer fazer aquilo de propósito, por exemplo, andar. Quando você quer andar, você força praticamente o teu corpo a se movimentar, a fazer algo com intenção, algo intencional. Agora já a reação não. O nosso cérebro ele é composto por três tipos de compartimento O neocórtex, que é... O, a parte responsável pelo sistema racional do cérebro, as partes de ler, escrever, andar, falar, a parte de, de aprender, ou seja, o neocórtex é a parte inteligente do cérebro. Temos o sistema límbico, que é o sistema onde circula as emoções e também geralmente é o sistema responsável pelo prazer. Se lembra daquele meme de, de Nagila? Você fez meu libido crescer, então, ela, nada mais do que ela estava falando, era de que o sistema emocional dela, o sistema prazeroso, o sistema de prazer dela estava em alta, estava muito forte, e por conta disso, ela estava sentindo prazer naquele momento. Então, o sistema límbico, ele é responsável pelo prazer e pelas emoções. E também temos o complexo R, o cérebro reptiliano, que é um cérebro sobrevivente. O cérebro responsável pelas reações do nosso corpo. Sabe quando você leva um sustão e do nada você se mexe, dá um murro, pula, soca alguém, sei lá, faz alguma coisa inesperada? Então, essa reação vem do cérebro reptiliano. Quando você se mexe alguma coisa de forma involuntária, faz alguma coisa sem a intenção. É porque ela é causada pelo cérebro Reptiliano Reptiliano vem de réptil, vem de animais Vem de coisas irracionais Coisas que você não teve o intuito de fazer A reação nada mais é do que um intuito É... não é um intuito não, me desculpe A reação nada mais é do que algo feito sem intenção Algo feito de forma espontânea A reação nada, nada... eita meu Deus do céu A reação nada mais é do que algo feito... Sem intenção, que não foi intencionalmente O movimento ele é feito com intenção A reação, não Imagina que um leão quer te matar, sei lá Que você vai fazer um passeio na África lá Aí do nada seu carro quebra e quando você desce você vê um leão correndo na sua direção. O que você vai fazer? Já que o carro tá quebrado, você vai fazer o que? Você vai ter que correr, subir em cima do carro, ou mesmo até entrar dentro do carro. Mas você vai fazer alguma coisa, você vai reagir, porque você não quer morrer. Então, nessa, nesses momentos, o nosso modo irracional, ou seja, o nosso modo de sobrevivência é ativado. Tudo para o nosso bem, para que a gente não venha perder a vida. Sabe quando tá tendo um um desentendimento e tal, aí do nada... Só quem mora em comunidade vai saber, em favela. Aí do nada começa a ter bala e você tá no meio da rua, o que acontece... Você começa a correr do nada pelos becos, desesperado, tentando entrar em uma casa para não morrer. Porque você sabe que se uma bala pegar você, você corre risco de morte. Então, a gente só corre, a gente só grita, a gente só fica desesperado nesses momentos. Porque o nosso cérebro ele é ativado no modo sobrevivência. Então, reação é quando você faz algo sem a intenção. Movimento é quando você faz algo com intenção. Nós, seres humanos, ou até animais também, temos uma missão, crescer e reproduzir. Todos nós, seres humanos, evoluímos. E também nós crescemos, mas chegamos uma hora que paramos de crescer e chega o momento de reproduzir. Mais uma curiosidade sobre o crescimento. Você sabia que seu seu nariz e sua orelha nunca param de crescer? Está sabendo agora? Enfim, quando atingimos certa certa idade, certo tempo, certa maturação, o nosso corpo para de se reproduzir, ele para de evoluir em algumas áreas, ele para o crescimento em algumas áreas, ele estaciona e ele começa a focar na área da reprodução. Existe a reprodução assexuada, que é aquela em que um indivíduo, um animal ou um organismo, uma planta, ela se reproduz sem o contato sexual, ou seja, sem a ovulação entre os espermato... Sem a ovulação, a ovulação e tem a reprodução sexuada. Que é aquela que é, geralmente é a partir do sexo. Ou quando é, não é sexo, é através da união de gametas entre o, a espécie feminina e a espécie masculina. Temos também a hereditariedade Ou seja, o que? Quando você se reproduz, você no homem e a mulher também... Nos gambetas dele, eles, eles não levam só um meio de reprodução. Eles não levam só uma semente. Eles levam também traços dele, traços, características. Porque assim formam as diferenças. E essas diferenças tornam todos os seres humanos especiais. Imagine uma sociedade onde todo mundo é igual. Como seria chato. Então, é isso, gente. A heretariedade são as características do indivíduo no seu material de reprodução. Temos também variedade, variabilidade genética, que como eu falei, são graças a ela que quase ninguém é igual. E é isso. Níveis de organização biológica, bem rápido, átomo, molécula, organelas, células, tecido, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera.